0: Bonjour à tous. Au milieu de cet été incertain, coincé entre canicule et pluies massives, Covid et passe sanitaire, je reprends mon micro pour vous parler d'une chienne s'affirmant contre vents et marées et n'hésitant pas à agir comme si elle était seule au monde. Elle force même le trait quand l'étranger vocalise son déplaisir. C'est à la fois pour le forcer à réaliser qu'elle existe et aussi pour forcer les puissances à la laisser prendre la place de capitaine du navire de la planète. Après tout, me direz-vous, c'est une juste revanche, après 200 ans de domination par l'Occident, Amérique, Europe ou Japon, qui pouvaient imposer à la Chine leurs quatre volontés sans tenir compte de ces protestations. Ainsi va la roue de la vie et la loi de la puissance. Toutefois, dans le sac de nouvelles fraîches que je vous apporte, entremêlées et condimentées de vieux souvenirs, vous verrez que tout n'est pas négatif, loin de là. Je commence par un hôtel dans lequel nous séjournions au Périgord noir il y a quelques jours, Brigitte et moi, le genre d'endroit tout simple tenu par un couple d'une quarantaine d'années. Notre séjour s'était plutôt bien passé, en dépit d'un climat pluvieux et frais qui nous avait forcé à sortir nos pelures. Aussi, le lendemain, un moment d'inattention nous fit oublier une veste dans la salle du petit déjeuner, ce dont nous ne nous aperçûmes que cent cinquante kilomètres plus tard. J'appelle donc l'hôtel, qui me répond que oui, le vêtement a bien été retrouvé et que oui, on me le retournera par la poste une fois que je lui aurai envoyé notre adresse par e-mail. « Bon ?» Et puis j'attends, et pendant 48 heures, rien ne se passe, donc je relance par un autre mail, mais voilà que c'est la patronne cette fois qui ne prend pas de gants pour me répondre dans un style un peu acidulé qu'avec son personnel limité, l'établissement ne peut gaspiller son temps précieux pour réparer les bêtises des clients. Pour le blouson, nous n'avons qu'à repasser le prendre, ou bien en fin de saison, il sera déposé auprès d'une agence de charité Fin de recyclage. Ah La moutarde commençait à nous monter au nez. Je décidai de rappeler pour ne pas me laisser faire, mais voilà qu'au bout du fil, j'entendis le patron me confirmer que non, il n'y avait pas de problème et qu'il nous posterait bien notre nip, ce qui fut fait. Voilà qui nous évitait une altercation, des menaces de lui pourrir sa réputation. Ouf L'affaire était réglée. Entre-temps, cet incident m'avait remémoré une autre mésaventure du même type 15 ans plus tôt au Sichuan, à Danba, dans une de ces régions tibétaines qui ont été rattachées à des provinces plus solidement chinoises. En ce village en pleine vallée tropicale, chaque famille entretient, de temps immémoriaux, une tour de pierre d'une dizaine de mètres de haut, faisant varier à l'infini des formes rondes, carrées, octogonales ou ovales. Un jeune là-bas nous a expliqué pourquoi. Aucun garçon à Danba ne peut trouver d'épouse sans posséder d'abord sa tour originale et unique, affirmation phallique de virilité conforme aux normes claniques du lieu. Ce village décidément excentrique pratique d'ailleurs une variété de bouddhisme très originale, dite des bonnets noirs, dont le chemin de prière va dans le sens opposé à la normale, inverse des aiguilles d'une montre. Près de Danba, nous avions aussi découvert l'extraordinaire site de Khailuogou, parc glaciaire montant jusqu'à la hauteur du Mont Blanc, doté de sources chaudes et de forêts vierges aux arbres remontant à plus d'un million d'années. Nous avions pu admirer ces arbres de hauteur prodigieuse qui gardaient dans la mémoire de leur fût tous les stades de l'humanité, de l'âge de pierre à celui des premiers idéogrammes gravés sur homoplate de bête, jusqu'à aujourd'hui sous la République populaire. C'est donc les yeux éblouis de toutes ces merveilles que nous étions retournés à Pékin, oubliant sur place un blouson. J'avais donc appelé le patron de l'hôtel. Aimablement, il s'était empressé de nous rassurer que le vêtement était bien là et qu'il le renverrait. Une semaine plus tard, le fameux vêtement arrivait chez nous à Pékin soigneusement emballé dans un sac robuste de coton fermé avec fil et aiguille à la poste même. Là encore, bien sûr, nous avions remercié avec effusion l'équipe hôtelière et remboursé les frais de port. En comparant les deux hôtels, je devais sans conteste attribuer aux Chinois la palme de l'obligeance. Certes, tous deux avaient renvoyé le vêtement, mais côté français, il y avait quand même eu cette tentation de la tôlière de m'envoyer paître. Puis, de fil en aiguille, me revint à l'esprit une autre comparaison. À Pékin ou ailleurs, quand nos enfants étaient tout petits, nous les emmenions avec nous parfois au restaurant, à peine assis. Nous ne pouvions empêcher les mômes de quatre à six ans de s'égayer dans la salle hors du contrôle parental. Ils jouaient et vivaient leur vie. Placide, le personnel laissait faire et semblait même joyeux de cette visite impromptue. Au bout de cinq minutes, nous partions à leur recherche et le retrouvions en cuisine dans les bras d'une serveuse ou bien invité par le cuistot à tourner les baguettes ou cuillères à peau. Cependant, l'été venu, au moment de rentrer en France pour les grandes vacances, c'était une autre paire de manches. Au restaurant comme en Chine, nos petits fauves se précipitaient à la découverte de l'espace, des autres tablés, des cuisines. Mais c'était pour les voir revenir deux minutes après, penauds, tenus fermement par le serveur, qui nous faisait sèchement remarquer que ce n'était pas une maternelle ici et qui nous priait de faire en sorte de ne pas entraver la bonne marche du service. Je ne dis pas que le taulier n'était pas dans son bon droit. La discipline et la règle étaient bien de son côté, mais sous l'angle de la gentillesse entre restaurants français et chinois, le prix, une fois encore, revenait à la Chine. C'était un des petits secrets, une de ces formes de politesse discrète qui font que l'étranger aime tant le céleste empire en raison de sa bonhomie et de sa tolérance pragmatique. La Chine a changé depuis deux ans et son gouvernement a pris prétexte du Covid-19 pour resserrer à l'extrême toutes sortes de droits, à commencer par celui aux étrangers de vivre sur son sol. Sous ces temps difficiles, l'esprit bénigne et la gentillesse ont tendance à se retirer sous la grotte dans l'attente de temps meilleurs. Certes, le pouvoir chinois fait face à une urgence sanitaire extrême, comme nos pays en Europe, Certes, sa tolérance zéro face au virus est couronnée de succès et fait l'envie de nos démocraties. Mais quand même, ce pouvoir ne fait rien pour chasser la rumeur selon laquelle étrangers et Covid, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. De ce fait, les expatriés en Chine sont chaque jour davantage regardés comme des pestiférés. Depuis là-bas, mes amis restés sur place me témoignent que la xénophobie monte en mayonnaise, pire en faisant pression sur eux, le pouvoir encourage leur départ. Entre Shanghai et Tiangsu, toute firme recrutant un étranger peut être sûre d'avoir droit dans le mois qui suit à un contrôle fiscal et d'hygiène. De ce fait, les boîtes préfèrent se séparer de leurs étrangers. De même, depuis le 15 août, un règlement jusqu'alors suspendu entre en vigueur. Tout étranger doit désormais cotiser au régime de retraite national sans pouvoir espérer en recevoir les prestations dans son vieillage. En effet, le paiement des pensions à l'étranger par les ambassades chinoises a été aboli. On appelle donc cela sur place un impôt de solidarité pour étrangers. Le confinement, pour ceux qui rentrent en Chine, est dantesque. Il faut passer trois semaines en hôtel à grands frais, séparés des siens à une personne par chambre, avec à la sortie un contrôle PCR rectal. Aucune traduction n'est prévue pour ceux ne parlant pas la langue. La télévision n'est qu'en chinois et pour accéder à la TV par Internet, le Wi-Fi n'est accessible que pour les geeks capables de se connecter et encore, à condition de savoir passer par un VPN ou Virtual Private Network pour contourner la grande muraille de feu érigée pour interdire les contenus nets de l'étranger. Une fois sorti, une dernière semaine d'isolement attend l'étranger à la maison obligatoire. Résultat de toutes ces tracasseries soigneusement préméditées, Jörg Wutke, président de la Chambre de commerce européenne, estime que la population expatriée en Chine a régressé de 40%. Sous deux à trois ans à ce rythme, estime-t-il, les chambres de commerce et écoles étrangères pourraient fermer, faute de membres en nombre suffisant. Pour l'instant, le lycée français de Pékin résiste bien en recrutant à tarif moitié moindre de ceux des concurrents étrangers des enfants chinois de passeport étranger. Par contre, cela lui donne des classes de jeunes majoritairement non francophones et des professeurs dépassés par la tâche, faute d'avoir été formés à l'enseignement du français en langue étrangère. Je note aussi ces derniers mois en Chine un raidissement d'une justice dont la magnanimité n'a jamais été le fort. Les juges frappent désormais avec rigueur accrue le Chinois comme l'étranger. Le 29 juillet, Sun Taou, premier éleveur porcin du pays, est condamné à 18 ans de prison pour incitation au désordre. Sun, milliardaire, essayait de défendre son personnel contre des violences des fermes publiques concurrentes et de la police. Sun n'est que le Xème dans la longue liste des grands patrons de groupes privés jetés en prison pour des décennies et ses politiques. Il s'agit pour le régime de briser les hommes ayant percé et s'étant créé un empire en tout secteur, du commerce en ligne à l'assurance, de l'immobilier à l'agriculture. L'objectif est de réduire la concurrence faite au secteur public et au monopole du parti sur toute chose, il s'agit aussi de couper la classe moyenne de ses liens avec l'Occident, de la priver de technologies, de financement et de marchés qui la renforcent et de l'empêcher d'apprendre la démocratie et l'état de droit ce faisant. Pour le parti, le Covid est une occasion idéale pour poursuivre sa vieille guerre contre ce qu'il appelle la pollution spirituelle et le « tse le libéralisme de la classe bourgeoise. Il en va, du point de vue du chef de l'État, du pari du parti, de garder le pouvoir pour 10 000 ans en supprimant toute alternative à sa gouvernance. Autre verdict glaçant, celui qui vient de frapper le 12 août, Michael Spever, le voyagiste canadien qui croupissait en tôle depuis 2018 et qui prend 11 enfermes ferme pour espionnage. Spavor avait été arrêté suite à l'arrestation au Canada de Meng Wanzhou, la fille du fondateur de Huawei, accusée par les États-Unis d'avoir vendu des équipements interdits à l'Iran. Cela a été dit maintes fois. Spavor n'est qu'un pion sur un échiquier qui le dépasse complètement. Sans aucun lien avec son gouvernement, il dirigeait une agence de voyage vers la Corée du Nord. Pékin le prend en otage en tant que ressortissant d'un pays qui lui déplaît. Pékin en veut aussi à l'Australie, qui se trouve elle aussi malgré elle sur son chemin. Chang Lei, présentatrice australienne à la télé chinoise, a été arrêtée en juin 2020. Vu le chef d'accusation d'espionnage, elle risque pas moins que Michael Spavor et son gouvernement ne peut rien pour elle. Pourtant, il y a toutes les chances que l'accusation soit infondée car les journalistes étrangers au service des médias chinois font l'objet d'une grande méfiance. Ils n'ont jamais accès à des informations top secret et ils sont si étroitement surveillés qu'il ne leur viendrait jamais à l'idée de s'oublier à bavarder sur des sujets sensibles. Tiens, à propos, la Chine pourrait avoir envie d'emprisonner bientôt quelques Lituaniens ce tout petit pays balte n'a-t-il pas eu l'audace hier de laisser Taïwan ouvrir sur son sol un bureau de représentation sous le nom propre et non sous celui autorisé par Pékin de Taipei Du coup, la presse chinoise s'échauffe, traite le pays entier de « diable » ou de « fou » et lui promet les pires foudres et représailles. Bigre alors Enfin, je vous le disais en début de cette chronique, tout le tableau n'est pas noir. Un de mes amis, euh, patron d'usine européen, vient de recevoir la très discrète visite du secrétaire du parti et du maire de sa ville de millions d'habitants qui l'ont supplié de ne pas quitter la Chine, lui déclarant que le pays avait besoin de lui afin de ne pas se refermer dans sa coquille, suivant le vœu du pouvoir central. Comprenez-moi bien, ces deux cadres du parti avaient pris le risque immense de venir parler contre leurs autorités. Ils faisaient ce qu'ils pouvaient pour éviter de perdre leur place pour insubordination, mais ils étaient prêts à se lancer dans cette démarche parce qu'elle leur semblait vitale pour l'avenir de leur région, de leur nation. Autre exemple, un ami expat-chef d'une entreprise européenne m'indique qu'au cours des deux dernières années, quatre entreprises d'État qui refusaient de lui payer leurs factures ont été contraintes par un tribunal de le faire. Quelques années plus tôt, dit son avocat, sa firme aurait été déboutée et les mauvais payeurs auraient été protégés. Ainsi, ce tribunal ne veut plus donner raison aveuglément aux Chinois contre l'étranger. Il prend ses distances par rapport aux consignes du parti et il émet son verdict pour le bien de la nation contre ceux qui enfreignent la loi, donc pour l'état de droit. J'en arrive maintenant à mon dernier point positif à vous compter et il est le plus surprenant. J'ai dit que le régime frappait les chevaliers d'industrie privée et qu'il le faisait pour protéger son secteur public. Or, fouillant un peu plus, on s'aperçoit qu'il le fait aussi pour protéger le petit peuple des abus de ses grands capitalistes, le 12 août, le Conseil d'État ordonnait aux grands groupes de livraison des repas, comme Eulema ou Meituan, de protéger les droits des livreurs. En effet, de 6 à 10 millions de ces livreurs en vélo électrique, genre Deliveroo version chinoise, sont privés d'assurance en cas d'accident et astreints à des cadences folles qui les conduisent à prendre des risques excessifs pour livrer dans les temps, grillant les feux rouges et zigzagant entre les fils dans les embouteillages. Désormais, l'État commence à surveiller la manière dont leurs patrons les traitent et c'est un progrès. Bien sûr, on reste ici dans le schéma que je vous décrivais tout à l'heure. Il s'agit de casser ce capitalisme dans les langes autant pour protéger les masses que pour préserver le monopole du pouvoir. Nul doute que si l'oligarchie des milliardaires gagnait, la Chine n'y gagnerait rien au change. Mais qu'on se rassure, dans ce bras de fer, ces très grands groupes sont perdants d'avance face à un État ayant tout pouvoir, la justice, la finance et la presse entre ses mains. Aussi, je vous avoue être au bout de mon analyse, avec d'un côté un capitalisme sauvage, de l'autre un parti ultra-autoritaire et entre les deux, une couche de plus en plus diaphane de démocratie pour amortir leur force brutale, un peu comme un cartilage déclinant entre les os du genou, Promesse de douleur, quoi qu'il arrive. Très clairement, face aux nouveaux riches, le parti va gagner, aussi face à la classe moyenne et aux étrangers. Mais ce qui me titille est que, 34 ans en arrière, quand j'ai débarqué à Pékin pour m'y installer, tout cela était très embryonnaire, voire carrément absent. Les étrangers, les nouveaux riches, la classe moyenne, ça n'existait pas. Tous ces éléments nouveaux, tout ce ferment de croissance c'est le parti qui les a fait revenir et qui a protégé leur installation. Il l'a fait pour que la société s'enrichisse et s'éduque et monte en compétence et prenne sa place dans le monde. Et voilà qu'enfin, quand la société arrive à une forme de maturité, voilà que le pouvoir lance toutes ses forces dans la tentative de demi-tour et veut forcer l'étranger, le milliardaire, la classe moyenne, à retourner dans la boîte de Pandore. D'où ma question. Est-ce que ça peut marcher peut-on retourner à une forme de révolution culturelle sans l'accord de la population Et surtout au fond, dans un processus de mondialisation, est-ce qu'une Chine amputée de son secteur privé et de ses liens à l'étranger pourra faire le poids face à une concurrence américaine ou japonaise ou européenne Ces groupes industriels qui seront désormais essentiellement étatiques auront-ils une compétence égale en recherche et développement ces universités se montreront-elles à la hauteur de Harvard, Oxford ou Paris-Sorbonne Et ces cinéastes pourront-ils toujours remporter des palmes à Cannes, des lions d'or à Venise, des ours à Berlin Je vous laisse à cette question et vous pouvez me répondre si vous le souhaitez sur mon compte LinkedIn ou Facebook à mon nom. Post scriptum, je vous rappelle l'existence de ma bande des dessinés Robinson à Pékin délicieusement dessiné par Eau de Masso, publié chez Urban Graphics, qui décrit nos deux premières années 1987-89 à Brigitte et à moi dans l'Empire du Ciel. Et sur ce, à bientôt les amis